0: ആത്മാ വയനാടും വയനാട് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വെബിനാർ പരമ്പരയുടെ ശ്രവ്യരൂപം
1: നമസ്കാരം കൃഷി പാഠശാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൃഷിപ്പാടശാലയുടെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ജലസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് വിവരങ്ങൾ വെള്ളാണിക്കിര ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ കോളേജിലെ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജോർജ് തോമസ് ആയിരുന്നു കൃഷിപാഠശാലയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കാം അതിൽ മനസ്സിലാക്കാം ജലദൌർലഭ്യതയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജലസംരക്ഷണത്തിനായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും
0: ഈ വെർച്വൽ വാട്ടർ എന്ന സങ്കല്പു കൽപ്പിത ജില്ല അതായത് നമ്മള് നമുക്കിപ്പോ വീട്ടിൽ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആഹാരം കഴിയും പക്ഷെ ഈ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ജലം ചെലവിടപ്പെടും കാരണമായിട്ട് നമ്മള് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറികൾ കൂട്ടും നമ്മൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടുകാർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാനും നമ്മൾ മടിക്കൂലും അവര് കൊണ്ടുവരുന്ന പച്ചക്കറികൾക്ക് നനച്ചുണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് വെള്ളം ചെലവ് അതേപോലെ നമ്മള് പക്ഷ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യും അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ആ രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ വെള്ളം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ രണ്ടായിരം മുതൽ മൂവായിരം ലിറ്റർ വരെ ലിറ്റർ എന്ന ലിറ്റർ ഒരു ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുതൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചായ കാപ്പി പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ ഊണ് പൈറ്റത്തെ കാപ്പി രാത്രി അത്താഴം ഇതിനെല്ലാം കൂടി കർഷകർ രണ്ടായിരം മുതൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരം മുതൽ മൂവായിരം ലിറ്റർ വരെ കൽപ്പിത നമ്മൾ അകത്താക്കുക വെള്ളമായിട്ട് അകത്താക്കുന്നതിന് കൽപ്പിത എന്ന് പറയാൻ കാരണതാണ് കാരണം ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് അത്രയും ചെലവഴിക്കാൻ അപ്പൊ ഈ കൽപ്പിത എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാ െ ഒരു കിലോ ഗോതമ്പിന് ഏതാണ്ട് ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളം അതുപോലെ ജലം നെല്ലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഗോതമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് നെല്ലിന് ഒരു കിലോ പദാർത്ഥം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏതാണ്ട് മൂവായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കിലോ ഇറച്ചി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണക്കുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി കേരളത്തിലെ വേറൊരു പ്രത്യേകത കുടിപ്പ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം കിണർ ഡെൻസിറ്റി കിണർ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു പ്രദേശം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എണ്ണവും എടനാട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നൂറ്റി ഇരുപതും വയനാട് പോലുള്ള മലനാട്ടുകളിൽ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് എഴുപതും അതുപോലെ നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ തന്നെ ടൗണുകളിൽ എന്ന് നമുക്കറിയാം അത്രപോലുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കിണറായിരിക്കില്ല ഉറവകൾ സ്പ്രിങ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പുകളൊക്കെ വെച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ കിണറുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോ അതിനുള്ള പ്രശ്നം പല കിണറുകളിലും വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല അതല്ലെങ്കിൽ പല കിണറുകളും വേനൽക്കാലത്ത് വറ്റി വരളൂ എന്നുള്ള ഇനി പണ്ടുകാലത്ത് ഈ പരമ്പരാഗത കുളങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് വയനാട്ടിലുണ്ട് ഈ കുളങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മഴക്കാലത്ത് ഈ കുളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു തൊഞ്ഞുകിടക്കും പക്ഷെ ഈ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഉള്ളത് അവിടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കിണറുകളിലൊക്കെ കിണറുകളിലും തോടുകളിലും പുഴകളിലുമൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ സഹായിച്ചു ഇപ്പോ ഈ സംഗതികളൊക്കെ നികത്തി നമ്മളോടെ വീടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേഗ്രൗണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയോ പള്ളിക്കൂടങ്ങളോ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം സംഭരിച്ചു വെക്കാനായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് അത് നമുക്ക് നല്ലത് അപ്പൊ ഇത് റിക്കൂപ്പ് ചെയ്യാനും പുനർ സൃഷ്ടിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പല പഞ്ചായ യും പ്ലാനുകൾ ഉൾപ്പെടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർഷെ പത്തികളുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വനം ഫോറസ്റ്റ് ദശിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ വനത്തിന്റെ അവസ്ഥ പറയുമ്പോൾ വയനാട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കി ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും അധികം വനമുള്ള പ്രദേശമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ പച്ച തുരുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില പരിപാടികള് വയല് വയനാടും ഇടുക്കിയും പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹരിതവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചച്ചുരുത്തുകൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാട്ടിലും ഇടുക്കിയിലും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം വനമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളതിലേക്ക് അടി നമുക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ വെറ്റ് ലാൻഡ് നമ്മളെ നെൽപ്പാടങ്ങൾ തണ്ണീർത്തളമായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാറുണ്ട് പൊക്കാളി നിലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാമായി എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള നെല്ല് നിളയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് ലവണ ഇപ്പൊ പൊക്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് വെള്ളം കയറിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പു രസം ഉള്ള മണ്ണാണ് അപ്പം ഉപ്പു അതിജീവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നെല്ലിനങ്ങളാണ് അവിടെ വരുന്നത് ചൂട്ടുപൊക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റില എന്നിട്ട് പറയും അപ്പോ ഒരു നെല്ലും അതിനെ തുടർന്ന് ചെമ്മീനും ഒക്കെയുള്ള ചെമ്മീനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പൊക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇതേപോലുള്ള ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉള്ള നെൽപ്പാടങ്ങൾ നശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും ഇത് തൊട്ടടുത്ത് നെൽപ്പാടങ്ങളോട് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലലഘുതയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് വയനാട്ടിലും ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വയനാട്ടിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമുണ്ട് വയൽനാട് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് വയൽ നാട് എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പോ വയനാട്ടിലെ പല വയലുകളും ഇപ്പോൾ വളരെ മായ അവസ്ഥയിലാണ് ഞായാലും അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സംഗതി കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു റോയൽറ്റി ഈ റോയൽറ്റി കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് റോയൽറ്റി ചെറിയൊരു പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ടോക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭാവിയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ഹെക്ടർ നെൽപ്പാടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അതായത് മറ്റ് കൃഷികളായിട്ട് മാറ്റാത്തവർക്ക് സർക്കാർ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കും അത് എക്കോളജിക്കൽ റോയൽറ്റി എന്നാണ് െൽപ്പാടങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ വശം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ലാതെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്കാണ് ഈ റോയൽറ്റി ഇത് നമ്മുടെ ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കാശ് നെല്ലിന്റെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം നമ്മൾ പണമായിട്ട് കർഷകർ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടായിരം ഇല്ല നമ്മൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ കനസ്ഥിതിരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു പരമാർത്ഥമാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യത കാണുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു ഹെക്ടറിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് കർഷകന് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആ നെല്ലിന് അല്പം വില കുറഞ്ഞാലും കർഷകന് മുമ്പോട്ട് വാങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പുഴ നമ്മുടെ പുഴ വയനാട്ടിലെ പുഴകളും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കബനി ബാവലി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ൊക്കെ ഇതേപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പുഴയുടെ തീരങ്ങൾ ചെറുതായി ചെറുതായി അല്ലെങ്കിൽ പുഴയുടെ വലിപ്പം ചെറുതായി ഇതിന്റെ വാഹ ശേഷി അരിയും കപ്പാസിറ്റി കുറയുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ കാണും അടുത്ത പിന്നെ മണൽവാറലാണ് മണൽ വാരൽ അടുത്ത് അവസാനം നമ്മൾ മണൽ വാരൽ നിരോധിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ ഈ എന്താണ് പറയുക ആദ്യകാലങ്ങളിലെ കുറെ മണലൊക്കെ വാരികോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് നമ്മളൊരു അനുമതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുരത്ത് നിന്ന് നിർത്തിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മണൽ വാരി വാരി പല നദികളും അപകടാവസ്ഥയിലായി അത് നിരോധിച്ചു ും ഒരു എന്താ പറയാ കൊറേ ഒക്കെ അതായത് ഒരു പരിധി ഓരോ വർഷവും എത്ര മണൽ അവിടെ വന്നു ചേരുന്നു അത്രയും നമുക്ക് മാറ്റാം ആ തരത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് നിയന്ത്രിത മണൽ ഖനനം മാത്രമേ ഇപ്പം അനുഭവിക്കൂ പിന്നെയുള്ള നഗരവൽക്കരണമാണ് നഗരവൽക്കരണം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാ നമുക്ക് അങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഈ അർബനൈസേഷൻ ഇപ്പോ നഗരം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ അടുത്തുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിണർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കിണർ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്താൽ തന്നെ അതിലേക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവർണ്മെന്റ് നേതൃത്വത്തിൽ അവർക്ക് വെള്ളം അവസ്ഥകളു പിന്നെ കൂടുതൽ അവിടെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് ഖര മാലിന്യങ്ങൾ ഭയങ്കരമായി ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ എടുത്ത് സംസ്കരിച്ച് മാറ്റുക എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ അർബനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ടോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് വനനശീകരണം തടയുക ഞാൻ വിശീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നാണ് വനനശീകരണം തടയുക വൃക്ഷവത്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നീർനിലങ്ങൾ അഥവാ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക ഉളകൾ കുളങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുക മണൽ വാരൽ നിയന്ത്രിക്കുക പുഴയോരങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുക ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് വയനാട് കാസർഗോഡ് മേഖലയിലുള്ള പുഴകളുടെ തീരങ്ങളിലൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഈറ്റ ധ ഈ ഈറ്റയൊക്കെ ഇപ്പം ചെന്ന് നോക്കി സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പല കാരണങ്ങളാൽ പോയി ഒന്ന് ഈ പുഴയുടെ തീരങ്ങൾ കയ്യേറിയപ്പോ അതില്ലാ ഇല്ലാണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാണ്ട് അല്ലാതെ ഈ ഈറ്റ വെട്ടി കൊട്ട നെയ്യുന്നവർ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും നശിച്ചുപോയില്ല കാരണം അവർക്ക് അവിടെയുള്ള തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ ഇത് മുഴുവൻ ഈറ്റ മുഴുവൻ വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം അവർക്ക് കൊട്ട നെയ്യാൻ ഈറ്റ കിട്ടില്ല പക്ഷെ പഴയ ഓരങ്ങൾ കയ്യേറിയവർ പക്ഷെ അതത്ര കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പൂജല ശൂഷണത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക ബോർവെൽസ് ട്യൂബ് വെൽസ് ഇതൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ തോന്നുന്നവർക്കൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന അതില് വരേണ്ട അതുപോലെ മേനൊഴുക്ക് ഓവർലാൻഡ് ഫ്ലോ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് വെള്ളം മുകളിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു പോകുന്നതില് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഓവർലാൻഡ് ഫ്ലോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കൈകാലഘട്ടം അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ പല ജല സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ മണ്ണിനെ കൂടി സംരക്ഷിക്കാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് കൂടുതൽ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊന്നുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാകാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചില സ്രോതസ്സുകളുണ്ട് അത് മരുന്നപ്പെടാതെ നോക്കേണ്ട ഒരു സ്രോതസ് ഉണ്ട് അമിതോഫോം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഇരിക്കുക അതായത് നമ്മള് പോകുമ്പോൾ വാട്ടർ യൂസ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലുള്ള ജലസേചന മാർഗങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ സൂക്ഷ്മ ജല സേചനം നമ്മൾ വിളിക്കാം ബബിളർ അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൂടി വരുന്നത് അത്രയും അത്തരം പരിപാടികൾ മാത്രമല്ല സാധാരണ പൈപ്പ് ഇറിഗേഷൻ കോസ് ഇറിഗേഷൻ ഒക്കെ എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ അവസാനം പറയുന്ന മഴ വളരെ സംരക്ഷണ സംഭരണ മാർഗങ്ങൾ ഇത് പൊതുവായി പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊക്കെ അതിൽപ്പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ മഴവെള്ള സംരക്ഷണ സംഭരണങ്ങൾ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് മഴവെള്ള കൊയ്ത്ത്
1: ജലലഭ്യതയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജലസംരക്ഷണത്തിനായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് കൃഷി പാഠശാലയിൽ ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വെള്ളാനിക്കര ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ കോളേജിലെ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജോർജ് തോമസ് ആയിരുന്നു ഈ പരിപാടിയുടെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ നാടിന് യോജിച്ച ജലസംരക്ഷണ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം ഇതോടെ ഇന്നത്തെ കൃഷി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
0: കൃഷി പാഠശാല ആത്മാ വയനാടും വയനാട് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വെബിനാർ പരമ്പരയുടെ ശ്രവ്യരൂപം കൃഷി പാഠശാല